1: admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of being. I don't want to set the world on fire.
0: I just want to start a flame in your heart.
1: Hello. Boa tarde, bom dia, boa
0: noite. Eu não sei que hora você está ouvindo isso, mas retornou o seu programa mais esperado de dois anos de ato. Se você aguentou todo esse ato, parabéns. É a melhor coisa foi de Hunter Hunter. Muito bom. Mas este é o décimo episódio do Storycast Para você que acompanhou os episódios anteriores, neste momento, nessa gravação, os recursos são mais acurados. Um investimento em equipamento foi realizado e uma realização mais profissional das gravações ocorrerá daqui em diante. Mas alguns modos continuam, quer dizer, a música de introdução escolhida por mim continua, os convidados com subcelebridades de internet continuam, ao menos em temas específicos, e também os temas escusos com opiniões polêmicas perseveram neste programa. E você tanto gosta de ouvir fazendo atividades questionáveis. E qual o tema de hoje? Qual o tema foi escolhido? Pelos ouvintes? Não. Por mim? Não. Pela necessidade do momento claro. O tema foi Liberdade de Expressão. E eu estou gravando com o Rodrigo Souza Lemes, que já participou de outro programa, aliás, de outros, tanto Canto vs. Rego, quanto A Explicação do Mito do Dado. Né? Dois programas com audiência alta se comparado com a média do canal. É Mais de mil visualizações cada um. E regressamos agora para comentários sobre a liberdade de expressão. E por que esse tema? Bom, porque a liberdade de expressão barra-se frontalmente no conceito de democracia, ao menos a forma com a qual ela é entendida no Estado liberal e democrático de direito. Mas desconsiderando também essa especificidade do Estado democrático de direito, nós podemos argumentar em liberdade de expressão sobre diversas formas de governo o que demonstraria a necessidade da liberdade como um elemento político e não somente institucional ou meramente social. A liberdade de expressão garante o próprio desenvolvimento político per se. Sobre isso é importante ter um entendimento correto do que significa a liberdade de expressão e a que ele a serve. Eu gosto sempre de ressaltar que a liberdade de expressão é sobretudo um conceito absoluto e o que isso significa. Isto quer dizer que o exercício da liberdade de expressão não pode ser mitigado e, se o for, deixa de existir na circunstância de que, ao limitar a liberdade de expressão, sendo este um conceito absoluto, você está, em verdade, negando este princípio, pois a liberdade de expressão serve a cada um como meio de defender ideias pelo qual o establishment ou a coesão social se opõe e, portanto, é um princípio de parcimônia e de ampla defesa. Ou seja, não há como argumentar pela liberdade de expressão sem também trazer o princípio jurídico, e aqui é um aporte do direito, da ampla defesa. Acredito que todos os ouvintes já se notificaram e formaram o seu entendimento do caso do Monarch e toda a circunstância da sua saída do próprio programa, né, na qual ele defende a livre organização partidária que todos aqui sabem é um princípio defendido por diversas democracias ao redor do mundo, inclusive aquelas que os progressistas mais elogiam, como do lote escandinavo, e também é notoriamente classificado pela participação de partidos até então escusos ou socialmente quechaçados no jogo democrático. Então, nós temos países como Noruega, como a própria. Estônia, né, como a própria Suécia, que possuem aí na sua integração democrática e partidária grupos de partido nazifascista reconhecidos legalmente, até mesmo nos Estados Unidos. E também em contraposição, então nós temos aí um elemento amplamente autoritário como um partido nazifascista, nós temos também em contraposição partidos pró-pedofilia, isso é bom socialmente, é ruim, é algo a ser debatido dentro do conceito democrático, mas esses partidos devem existir porque eles representam uma parcela que infelizmente existe no contexto populacional, mas enfim, então nós temos aí países com partidos de composição nazifascista, também é, países com um conceito democrático muito amplo, do qual nós devemos aprender para realmente discutir o que é o jogo democrático, como ele se dá e quais são os verdadeiros princípios fundadores da democracia. Sobretudo sem antes esquecer né, do conceito real de liberdade, e a que ele serve, e se é possível, e de fato é, harmonizar a liberdade com o Estado ou com as instituições democráticas e fugir da lógica fascistoide, de que a liberdade tem que ser mitigada, ou melhor, a organização social também tem que ser mitigada para a efetivação de uma suposta verdadeira democracia que de princípios democráticos não possui nada. E, finalmente cessar com essa adoção de discursos reacionários e antidemocráticos em nome de uma democracia que é claramente ou um, um governo criptodemocrático, ou seja, não é de fato, ou então uma necrocracia ou uma tecnocracia, que é o que nós vemos cotidianamente.
1: Pode falar agora, Rodrigo. Uh, quando a gente discute sobre liberdade de expressão numa sociedade democrática, obviamente, vem é, a primeira coisa que vem na nossa mente é como os indivíduos vão se comportar nessas relações interpessoais, né? Então, é comum no discurso de uma sociedade democrática a gente entender que a liberdade de expressão ela deve ter um limite, porque a democracia, em certo sentido, ela não é uma simples, ela, ela, não, ela não segue simplesmente da etimologia dela com uma ideia de um governo do povo. A democracia ela tem uma certa extensão maior e tem implicações normativas muito maiores. Na democracia, a é, não só permitido, mas como possibilitado que os diversos indivíduos que participam do jogo democrático, eles possam fazer movimentos dentro desse jogo. E esses movimentos dentro desse jogo incluem a atribuição de certos estados norm status normativos, é, a recusa deles, etc. Onde cada movimento vai compor o jogo democrático em geral. Então, quando nós temos uma democracia, nós temos não só, não só o jogo em si, mas as regras que permitem esse jogo acontecer Então as regras que acontecem anterior ao jogo E quando a gente vai falar em, em, em liberdade de expressão Nós estamos falando de uma das regras mais essenciais Porque nesse jogo de atribuir coisas, recusar coisas E de concatenar coisas, a liberdade de expressão ela se torna necessária Porque a liberdade de expressão é a liberdade de se manifestar dentro desse próprio jogo então, é, dentro de uma sociedade democrática, pelo menos, a gente tem, em geral, esse jogo interpessoal, onde tu tens a participação geral do povo, ou pelo menos daqueles quem o Estado reconhece como cidadão. A, a liberdade de expressão, ela acaba por, dentro de uma sociedade democrática, tender a ser limitada para que esse jogo continue. No caso de uma sociedade democrática liberal nós temos não só a ideia de uma participação do cidadão em geral, mas nós temos a ideia de que esse cidadão deve participar como igual, ainda que não igual materialmente, mas igual formalmente, ou seja, não necessariamente igual segundo é, é, condições econômicas e materiais, mas segundo as condições formais, as condições é, normativas e institucionais que subjazem essa, as, essas relações específicas. Então, no caso da liberdade de expressão, muitos teóricos se propuseram a, a pensar como a liberdade de expressão iria acontecer. O pensamento mais comum que qualquer pessoa normal tem é que quando vem a ideia de liberdade de expressão, existe a ideia de que a, um determinado discurso, um determinado escrito, porque a liberdade de expressão ela não se manifesta apenas na ideia de uma verbalização, né, mas de outras formas também, ela poderia ser prejudicial a alguém onde, num mundo hipotético, uma máxima liberdade de expressão, ou, ou até, para alguns, uma libertinagem de expressão, acabaria criando uma situação de caos e de conflito, onde algumas ideias seriam que seriam defendidas seriam liberdades que iriam contra o próprio princípio da liberdade de expressão. Pensando nisso, alguns pensadores liberais clássicos tentaram criar princípios para regular a liberdade de expressão E permitir que não só ela funcione Mas como a ideia de uma sociedade liberal e democrática Ela pudesse ser exercita, exercida da melhor forma possível Um deles foi o John Stuart Mill né, Em seu On Liberty E ele vai punhar a ideia do princípio de, de dano alheio né, Em inglês, Harm Principle A ideia do princípio de, de dano alheio é que ninguém deve ser impedido a força de agir da maneira que sua vontade própria escolheu então, para o mil desde que os atos que nós performamos eles não sejam atos invasivos é, extrusórios é, é, e que eles possam conviver como atos livres em relação aos outros é, a gente tá, nós estamos permitidos a exercer a liberdade de expressão esse é um princípio regulativo que ele deveria regular a liberdade de expressão ele é como se fosse um princípio mínimo que permite é, essa manifestação interpessoal. Só que ela obviamente tem certos problemas, né? Porque o Mill, ele pensava que, por exemplo, o dano em si causado não é imoral. O que é imoral é a imposição do dano para outra pessoa. Isso que tornaria a questão errada. O problema é pensar como funciona um dano nesse sentido. Porque o dano ele pode ser interpretado, por exemplo, como muitos filósofos vão fazer, até escolhendo, em vez de escolher o princípio de dano alheio, escolhendo princípios mais fortes, como a ideia de que, por exemplo, um dano psicológico ou até um dano de ordem subjetiva, ele, ele feriria o princípio, seja qual for ele escolhido, uma versão mais forte ou mais fraca, para a liberdade de expressão, é, e por isso é, a, a pessoa não poderia se expressar por exemplo, numa sociedade democrática, liberal, nós temos a ideia de que a auto-identificação de uma pessoa hoje ela é um valor muito forte. Então, ir contra essa autoidentificação seria uma forma de é, causar dano a outra pessoa e por isso esse discurso ele deveria ser banido. Então, um exemplo é quando a pessoa tem alguma identificação específica com o gênero e esse gênero não é respeitado e, pelo contrário, se faz um discurso contra esse tipo de pessoa, essa classificação de gênero. A sociedade democrática liberal, ela veria isso como uma forma de ir contra o princípio que permite a liberdade de manifestação, e, essa, e daí, portanto, não seria uma liberdade de manifestação de fato. E é aí que nós entramos num grande problema. É que nós sempre podemos perpassar um princípio que ele é mais forte do que o outro para definir o que é liberdade de expressão ou não. E, portanto, nós acabamos criando um grupo de discursos pelo qual eles nunca podem ser manifestados, porque serão discursos que sempre causarão dano alheio, como por exemplo a ideia de discurso de ódio. Tendo essa categoria geral, ela se aplicaria a todos esses casos e daí nós teríamos um grande problema. Será que, no fundo, essas ideias de criar um princípio que restringe a liberdade de expressão não seriam elas apenas um jogo linguístico para poder impedir liber essa liberdade de manifestação? Bom, a questão é que tudo isso depende de como nós vamos conceber a democracia e como vamos conceber as, as relações interpessoais.
0: De fato, o jogo democrático depende dessa definição. Afinal, a democracia depende da definição da liberdade culturalmente estabelecida, seja ela com a força mitigada ou ampla, para que possa construir a participação social. Eu lembro de uma passagem interessante que acontece no contexto da briga política entre o Terceiro Reich e a União Soviética, onde o Trotsky inclusive afirma que independentemente desses partidos serem favoráveis ou não às suas ideias, o ato, de calar-lhes de calar a boca... seria sobretudo antidemocrático... e seria agir tal como... eles agiriam... então é interessante mencionar esse episódio... por uma questão... muito oportuna... não há como se defender... É, a satisfação social ou um sistema pleno de satisfação social, que aí seriam os casos mais, mais fantasiosos ou mais específicos de quem defende algum tipo de socialismo, algum tipo de comunismo, alguma ideia do gênero, sem defender antes a participação democrática. Essas ideias de satisfação plena, de satisfação social plena, elas estão além, e não a quem? A democracia. E uma vez estando além da democracia, elas precisam prezar pela liberdade de expressão, pela ampla defesa e pela livre organização partidária. Então, é interessante definir isso antes. Esse discurso velado, ou melhor, esse discurso específico, de que grupos precisam ser silenciados, que grupos precisam ser mitigados e divisões categóricas de fulcrais necessitam ser feitas, quer sejam sobre aspectos mais abstratos, como o próprio gênero hoje em dia, ser sejam um sobre aspectos mais específicos, como o que era chamado de raça no século anterior, mas essas divisões necessitam ser operacionalizadas na realidade social para que se constitua um governo supostamente democrático. Esta operabilidade, essa operacionalidade, ela é chamada de fascismo, de fato. E aí nós caímos numa questão muito interessante. Diversos dos, me dos mecanismos utilizados por grupos progressistas dos mais diferentes tipos partidários possuem natureza teórica e política fascista. A setorização da sociedade por grupos específicos contra a individualidade, a criminalização de discursos né, e não de pessoas que atentem contra a coletividade, a ideia de direitos específicos criados para grupos. E aí você já entende do que eu estou falando. Determinado grupo, com determinada colocação social, econômica ou individual, possui direitos X, Y, Z acima de outro grupo. quando é, que uma sociedade efetivamente democrática conceberia a ideia de que os direitos são de fato universais e, portanto, se um cidadão possui determinado direito e a condição de cidadania se estende aos demais, independentemente de exclusividades ou de diferenças, então todos possuem aquele direito de maneira plena e igualitária. Agora, a grande polêmica se dá no sentido de que a democracia é insustentável sem o conflito. O conflito é o elemento que movimenta, não somente o marchar histórico, mas também né, a dinâmica do jogo democrático. Então uma democracia saudável, ela garante o conflito de ideias, mas também restringe a radicalização destes elementos. Agora, uma democracia em frangalhos faz o contrário. Ela já está sendo minada e cooptada por grupos radicais antidemocráticos e, na tentativa de censurá-los, acaba os radicalizando de vez e trazendo o terrorismo à tona. Acredito que um exemplo muito oportuno seja o que o Reino Unido vem tentando fazer desde o início dos anos 2000. Por volta de 2011, uma deputada britânica veio a ser assassinada. Um grupo até então supremacista, um grupo supremacista branco. E esse episódio clavou uma campanha incessante do governo britânico, para, para criminalizar grupos de atividade terrorista. Inclusive, aqui, quer sejam eles associados ao islamismo ou mesmo ao que eles chamam de extrema-direita. No entanto, essas leis, né, esses jogos normativos, quer seja por parte do executivo, com, formando uma comissão específica, quer seja por parte do legislativo, aumentando penas e tentando criminalizar outras atividades, como, por exemplo, o acesso a links, sim, isso mesmo, o um acesso a links de conteúdos supostamente extremistas, alguém te manda um link, você, na curiosidade, acessa, no momento que você abriu, né, pela criptografia e pelo armazenamento de usuários dos servidores de internet, você já é automaticamente um criminoso. Você vê, percebe como isso fragiliza a segurança jurídica, a própria coesão social, é, e acaba transformando a criminalização do Estado, que é um poder forte, em algo banal mas sobretudo esses episódios são interessantes para demonstrar que apesar dos esforços, e os esforços foram inúmeros como acabei de dizer aqui para você, essa espiral é, de controle foi tornando cada vez maior, inclusive eu tenho até um nome para isso, é uma brincadeira, nós né? chamamos de espiral George Orwell porque você começa a criminalizar discursos que rompam com o establishment e esses grupos se radicalizam cada vez mais cometem mais atentados terroristas e a criminalização aumenta. E nada disso debate a ideia que causa a organização desses grupos, mas somente a sua organização de fato. Ou seja, não resolve o problema. Epistemologicamente, inclusive, não resolve o problema. Agora, há de se discernir. Será que essa é a tática correta? Eu acabei de dar um exemplo do Reino Unido, que inclusive teve um aumento percentual de 390% nos atentados terroristas após sua campanha de 20 anos de tentativa de criminalização de grupos radicais. Inclusive a referência vai estar aí no, no rodapé tanto do episódio Spotify quanto também na descrição do vídeo do YouTube. E você poderá conferir o fracasso dessa campanha política ministrada pelo governo inglês. Por fim, eu gostaria de definir algo aqui. É... O que nós chamamos de democracia hoje é nada mais que uma organização positivista e tecnocrática onde a economia global e as posições de hegemonia global que essa economia produzem necessitam ser manoteídas e garantidas a qualquer custo. Então, como eu sempre digo, o que nós chamamos de democracia hoje não se orienta, apesar do discurso, a defender a democracia, que preconiza tanto a livre organização partidária com a liberdade de expressão, mas sim a defender o que eles chama de instituição democrática. E veja bem, esse conceito é muito vago, então como a democracia existe, o que nós chamamos de democracia hoje existe, para defender o que nós chamamos de instituição democrática, sendo ambos os conceitos vagos, então a democracia, no final das contas, hoje não significa nada. E por isso que ela rompe com os próprios princípios de outrora. Não somente rompe, como os joga na contramão para poder satisfazer a sua manutenção política. E aqui nós temos diversos exemplos. Veja bem, uh, uh, como eu já disse anteriormente, Imagine, imagine você... Vamos Isso não acontece na realidade, tá? Isso é um exercício hipotético. Não se esqueça, este é um exercício hipotético. Mas imagine você que determinado grupo, por causa de uma polêmica específica, comece a ocupar as ruas, destruir o comércio local, né? cometer atentados de homicídio e lesão corporal contra proprietários de comércio local. Mas em razão da pauta defendida a democracia apesar dos meios nada democrático adotados por esses grupos lhes garante a livre manifestação de homicídios de ideias e a livre manifestação de ideias é transfigurada na forma de atentado ao patrimônio público e privado se preserva este grupo então no momento já crítico organiza-se e perpetra todo o tipo de agressão aos patrimônios público e privado, né? além de agressão à vida de terceiros, mas, em razão do jogo político, sua manifestação parece não ferir nenhum princípio democrático, né? vez que encorajar grupos supostamente socialmente rechaçados, grupos que compõem supostamente uma ou outra minoria social a se manifestarem, quer seja pelo meio qual for, inclusive por meio de homicídio e afins, é uma forma de defender as instituições democráticas. Porque uma das instituições democráticas não é a garantia da vida, o primeiro direito fundamental do Estado, mas sim, mas sim a exaltação da diversidade e a subversão de grupos diversos a grupos supostamente hegemônicos ainda que os grupos hegemônicos sejam criminalizados e os grupos diversos supostamente oprimidos não sejam esta é a configuração atual do que nós chamamos de democracia
1: é, é bem interessante isso porque a gente vê que a maneira como a gente concebe a democracia e a gente concebe esse jogo interpessoal ela modifica muito o que a gente concebe por Estado. né? É interessante a gente voltar, por exemplo, pensarmos no, no iluminismo alemão, mas pensávamos em pensadores como Kant e Hegel, concebiam o, que o Estado primariamente estaria preocupado com a liberdade, né? tanto em Kant como Hegel, isso é algo muito presente. E hoje a gente vê que esse ideal ele mudou muito. É, em alguns momentos o Estado ele é mais preocupado com a equidade, em certo sentido, pelo menos no sentido formal e às vezes mesmo no sentido material, do que com a própria liberdade. É, essa, essa visão que a gente tem de que, é, essa visão que tu passou que as instituições democráticas muitas vezes acabam passando por cima do jogo democrático como é, objetos de maior valor, importância ou prioridade numa hierarquia, é também um fenômeno de alienação, né, é, o Hegel, ele descreve, de certa forma, esse fenômeno, é, de uma forma muito complexa, e, e talvez expor ele aqui por inteiro não não seja interessante, mas, em geral, é, o espírito humano, quando ele chega exatamente na modernidade, ele se encontra repleto de instituições. As instituições, tanto como o direito, a moral, etc., são formas pela qual o espírito humano ele se, obje se objetiva no mundo. Então, quando o espírito humano ele acorda na modernidade, digamos assim, ele, ele, já tá, ele já acorda com várias formas de objetivação dele mesmo ali. Porém, o espírito ele não concebe que foi ele a pessoa quem fez isso. Porque no ato de externalizar-se, o espírito, na criação dessas construções racionais dele, ele perde uma essência de si mesmo. Ele não consegue com que essa externalidade dele volte a si mesmo e preencha a essência. Então, nesse sentido, nós temos uma alienação, que é um desessenciamento, é uma perda de essência para o espírito daquilo que ficou alheio a ele, aquilo que ele anteriormente externalizou. Sem o reconhecimento de que aquilo é confecção dele, o espírito ele naturaliza as próprias criações dele. Então... É o espírito acaba criando uma certa mistificação com essas formas objetivas dele. Então, dando um exemplo no, no jogo democrático, nós tomamos a ideia das instituições democráticas como algo basicamente natural. Algo que, de certa forma, seria inconcebível ou, seria um, ou, ou qualquer outra alternativa seria uma sociedade injusta. Porque nós concebemos as, essas formas de manifestação do espírito como naturais. E isso percorre a uh, isso percorre a todo o nosso pensamento comum. Então, quando, então, quando, por exemplo, a gente, nós começamos um debate sobre a liberdade de expressão, nós já começamos pressupondo o jogo democrático e especificamente o jogo democrático liberal. Nesse sentido, toda toda a discussão ela fica, ela existe, digamos um fundamento que subjaz toda essa discussão em que não é questionado esse fundamento para se livrar dessa forma de alienação. O que o espírito deve fazer é uma recoleção de seus passos e tomar autoconsciência de que essas mesmas instituições que estão fora dele são, na verdade, criações dele. Ou seja, ao invés de naturalizarmos as relações sociais, nós passamos a vê-las não como produtos da natureza, mas como produtos do próprio espírito, isto é, de um processo histórico. Uma vez que nós desvelamos que isso é um processo histórico, a gente passa a debater as coisas não mais num sentido imanente e específico, mas num sentido muito mais amplo dentro de uma totalidade, isto é, o sistema pelo qual o espírito chegou até onde chegou. É, nesse sentido, como nós estamos nesse estado, nós acabamos pressupondo uma série de coisas dentro do jogo democrático. Como foi falado anteriormente, esse jogo democrático acaba sendo minado por essa relação que nós temos com as instituições e com essa ideia de que, para ele ser mantido, nós não precisamos censurar apenas discurso, mas próprios indivíduos. Como, censurando os próprios indivíduos, nós estamos, de certa forma, entrando numa antinomia com o papel inicial do Estado. É, e, aqui, e aqui, Hegel se torna alguém muito interessante para nós pensarmos essa relação, porque, para o Hegel até mesmo o Estado, como as diversas instituições sociais, etc., são é, produtos do espírito. Para o Hegel, é, na, na criação do mundo e na origem das coisas, a natureza ela vem em primeiro lugar. A natureza, entenda-se aqui, por universo. Isso conta tanto as estrelas, quanto planetas, quanto também o meio ambiente, é, árvores, plantas, animais, etc. Depois disso, é exatamente desse reino natural, onde existe a absoluta necessidade, isto é, todas as coisas se comportam dentro de determinadas leis e uma relação causal, seja essa relação estatística ou probabilística, como no caso das mecânica, da mecânica quântica, seja ela uma relação mais exata. É essa relação de absoluta necessidade, onde nós temos uma comunidade de substâncias que interagem mutualmente é, e simultaneamente, ela, dela vai nascer o espírito o espírito, ele se encontra em primeiro momento adormecido e ele deve acordar e converter a natureza é, em seu próprio produto. Ou seja, é o grande embate do humano com a natureza, para Hegel, é o embate do espírito tomando o que na natureza é racional em si. Em si, em Hegel, expressa uma ideia de potencialidade. A natureza ela é racional em si, ou seja, ela é potencialmente racional. Existe nela um Fulcro, uma semente racional, que o espírito, por sua vez, tornará ela racional para si. Ou seja, o, o espírito transformará ela numa totalidade racional através de sua atividade. Essa atividade, são, são várias atividades pelo qual o espírito pode fazer isso, e uma das mais famosas é o trabalho. Quando esse embate do espírito com a natureza, entre a absoluta necessidade da natureza e a liberdade do espírito é o que caracteriza a grande diferença entre os dois. Onde o espírito tem a sua substância a liberdade e a natureza tem como substância a matéria. Entenda-se matéria num sentido lato e, e talvez um pouco mais filosófico do que o atual, pois hoje considera-se matéria como algo muito mais específico no universo do que imaginávamos. O, o espírito, nesse embate que ele tem com a natureza, ele deve construir o reino do espírito. E esse reino do espírito é onde o homem se torna ativo nele. E, e o que ele faz se sempre se traduz como uma criação do espírito, não como mera necessidade natural. E é exatamente neste momento que entra a ideia de um Estado. O Estado ele se refere ao fim que deve ser atingido por esses meios pelo qual o homem usa. É a, ele vai auxiliar na forma como o homem atinge o domínio do real. Então, a execução do objetivo limitado é, e, e também daquele é, objetivo que é, faz parte do sujeito é, exige um elemento material, que é a natureza que, nesse sentido, ele ao ser obtido, ele permite a realização do fim. No Estado, a vontade subjetiva, que seriam as paixões humanas, seriam aquele motor que faz com que o humano aja para tornar, tornar real aquelas coisas que, a gente, que anteriormente eram só conceitos, ela é unida dentro de uma vontade universal. Essa vontade universal ela se reúne com essa vontade subjetiva, que é uma vontade singular, e essa vontade universal ela se reúne de tal forma que performa-se a moral. Para Hegel, o Estado, né? Ele, ele, ele ao criar essa união do, do, do indivíduo e da vontade da vontade geral, através dessa sub, dessa, digamos, síntese, né, se preferir, ele coloca o indivíduo dentro da vida moral e daí ele passa a ter a passa a constituir um, um valor que 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 é performado na existência real, ou seja na atualidade. Do, do indivíduo então assim, o que conta para o Estado é a permissão ou melhor, permissão seria um termo muito ruim porque ele é normativo, mas é, servir como condição de possibilidade da exerção da liberdade porque o Estado ao reunir essas vontades e permitir que o reino que o espírito deixe o seu, re, é, seu reino atual através da subjugação da natureza ele permite esse livre esse espaço livre de ação do, do espírito onde o espírito possa conhecer a si mesmo ou seja, tomar autoconsciência de sua substância, a liberdade então o Estado para Hegel, ele tem uma função que é muito ligado à, à liberdade é, para Hegel o, o que vai permitir isso vai ser a ideia de lei porque para ele a liberdade necessariamente implica na lei para ele, a liberdade e a lei são como essências em si e por si. Eles são objetos e objetivos pelo qual, através da atividade de pensamento, é, eles podem ser assimilados e incorporados como uma vontade original dos indivíduos contra uma tendência natural nossa, como se nós fôssemos contra essa tendência, digamos, primitiva nossa. Para o Hegel, quando um Estado, como por exemplo o Estado brasileiro, ele constitui uma comunidade de existentes, de substâncias existentes que interagem entre si, nós, os cidadãos, e, e sujeita as vontades subjetivas do homem, às leis, a contradição entre a liberdade, ou seja, a liberdade do espírito e a absoluta necessidade da natureza, elas desaparecem. Essa é resolução prática do Hegel, a antinomia entre liberdade e necessidade. Por isso, para o Hegel, é necessário que o racional como material, estejam unidos aí. Então, para Hegel, nós somos livres para nos reconhecermos como a lei, ou melhor, nos reconhecemos dentro da lei e seguimos ela como se fosse uma matéria, uma substância do nosso próprio ser, incorporando em nós, como a formação de uma identidade nacional. A democracia, em última instância, ela deve prezar pela liberdade. Nessa forma alienada, onde a instituição democrática se torna mais importante do que a liberdade que ela vai exercer, a democracia ela entra numa antinomia com a relação interpessoal que as pessoas desenvolvem dentro do próprio jogo. Pois as instituições elas servem unicamente para a liberdade. Quando nós invertemos isso, nós mistificamos a instituição no mesmo sentido em que... um por exemplo, um povo mais primitivo mistifica um totem, né? Mitifica um totem, achando que aquele próprio totem possui uma vida, mas no fundo é produto dele, sem ele perceber isso. Então, esse jogo de censura que faz parte da democracia liberal, ele passa aí contra os próprios princípios do que a gente poderia conceber como Estado, pois o Estado e qualquer outra instituição social não tem validade senão pela exerção da liberdade humana. A efetivação da liberdade humana é o grande motivo dessas, é, dessas, dessas instituições nascerem. Pois, exatamente quando falamos de em jogo democrático, nós falamos de uma relação interpessoal da exerção da liberdade, onde eu tenho a liberdade para expressar e manifestar certas coisas que podem ser aceitas, ignoradas, rejeitadas e combatidas por outros. E nesse jogo de liberdade a gente performa o caminho do espírito para o, o autoconhecimento. Esse caminho é também a descoberta da liberdade da, e, e, como, e, como, e dentro da descoberta da liberdade estamos a descoberta da verdade, tanto externa quanto de nós mesmos. Por isso que a censura é, ela é problemática, porque ela, é, impedindo a manifestação dos discursos, ela impede a manifestação da, da, da verdade, ou melhor, ela restringe e mitiga a nossa busca pela verdade. Porque toda vez que nós falamos de um discurso é, é, de uma liberdade de discurso, uma liberdade de expressão dentro de uma sociedade democrática nós sempre pensamos no limite em que a gente pode ferir o outro ou no limite que isso transgride a liberdade do outro coisa que para Hegel, por exemplo, seria a responsabilidade do Estado pela união das, das, das diferentes vontades no caso, a gente sempre gera um ceticismo contra a liberdade de expressão e a gente sempre cria casos limítrofes para encontrar ah, mas esse tal liberdade de expressão e acabar gerando um partido e esse partido vai, por exemplo, atacar um determinado grupo. Seja ele racial, seja ele ligado ao gênero, sexualidade, etc. E aí que a gente pode expandir esse ceticismo infinitamente e ele vai servir como forma de nós mantermos uma, uma, um, um, um parâmetro de censura. Só que esse, esse, esse ceticismo ele pode ser sempre expandido infinitamente porque o ceticismo, ele ele pode ser concebido como uma mera posição, não como um argumento. A diferença entre o ceticismo como posição e como argumento é que no argumento tu tens uma dedução, é, tu tens uma, uma cadeia inferencial de por que aquilo deve ser proibido. Numa posição, tu tens a mera suspeita de, um, de algo possível. E daí a gente vê que existe um medo de que um erro aconteça dentro da performação do discurso que, que leve ao fim de um jogo democrático ou que fira alguém. Porém, como o Vinícius Vinícius fala, uh, o conflito ele não só é essencial para a democracia, porque a democracia ela vem exatamente desse jogo, como também ele é essencial para o próprio espírito, pois é com que o Hegel chama de trabalho do negativo que o espírito ele tem esse motor, onde na sua magia do negativo ele converte o nada em ser. Como Hegel diz na Fenomenologia do Espírito, no parágrafo 74, o medo do erro é, antes, o medo da verdade. Ou seja, o ceticismo causado por isso, esse medo de errar, é, no fim das contas, o medo que nós temos da verdade. Uma, uma
0: excelente explanação. Mas vocês perceberam, o seu ouvinte deve ter percebido, que a democracia, de maneira fundamentacional, de maneira filosófica, de maneira inicial, preconizava princípios absolutos orientados à organização social e à, à liberdade de expressão, né, de maneira ampla. Né? Mas, em algum momento, né, você já deve ter se pensado aí, em algum momento houve uma mudança, houve uma virada, houve uma transição entre a democracia como livre, e absoluta participação social na constituição de um governo efetivamente popular para né, um elemento estrutural mantenedor e capaz de manutenir e também de garantir as hegemonias políticas já estabelecidas, tanto quanto e também a organização econômica vigente. Mas quando essa virada aconteceu? Bom, essa virada ela acontece em dois momentos muito importantes na história da humanidade, sendo o primeiro deles a formação do federalismo americano e o segundo deles, já séculos depois, né, na desconstituição dos partidos nazifascistas do século XX, os tradicionais, e na formalização de um pensamento que viria a ser chamado posteriormente a estes episódios de neoconstitucionalismo, né. Mas primeiro vamos nos ater ao federalismo e depois construir o raciocínio até o neoconstitucionalismo. É uma introdução aqui que necessitará de você certa atenção, porque você precisa ter em mente algumas figuras históricas. A primeira delas é o John Adams. Então, se você conhece ou conhece o John Adams, ele foi um dos presidentes dos Estados Unidos, logo após, um pouco tempo após, a promulgação da Constituição. Tanto que, tempos depois, ele irá concorrer, inclusive, com o próprio Thomas Jefferson, que era, em verdade, um defensor da democracia no modelo clássico republicano Mas havia ali naquele contexto uma divisão partidária e binária, ou logo dicotômica, né? algo clássico, dos Estados Unidos da América, mas onde organizavam-se de um lado federalistas que eram a favor de uma intervenção estatal ampla e também de uma intervenção econômica ampla, mas sobretudo, e aí o aspecto fulcral, de uma atuação estatal centrada no poder judiciário e, portanto, também né, na centralização federativa. Nós tínhamos, por outro lado, os antifederalistas que preconizavam uma descentralização de poder, uma autonomia maior dos estados componentes dos Estados Unidos da América e também uma atuação maior do legislativo, inclusive local, sobre os demais poderes, de maneira equalizada, afastando a aglutinação de capacidades do poder judiciário. E, no entanto, a eleição se decorre em determinado momento, obviamente, os federalistas perdem a eleição, mas em um momento anterior à passagem política, em um momento anterior à passagem de governos antifederalistas, os federalistas publicam um decreto onde, neste decreto, preconizam e criam uma série de tribunais judiciais capazes de jogar casos interestaduais ou que versem sobre lei federal. E aí nós temos o fenômeno primário do positivismo operando sobre e não sobre a democracia. Uma vez que o positivismo opera sobre a democracia, não é? a tirania institucionalizada ou a a tecnocracia já esperada ou o formalismo institucional pseudo-democrático impera. Nós vamos ter como resultado deste cenário uma série de polêmicas envolvendo legislação interamericana. Uma dessas grandes polêmicas é a capacidade de reformar ou não as decisões, ou o que viria a ser mundialmente conhecido e copiado como corte constitucional. Não sei se alguém aí tem conhecimento sobre, mas a corte constitucional é um órgão, obviamente judiciário, capaz de discernir, distinguir e cravar se determinada lei, se determinado ato normativo, quer seja de fato uma lei ou mesmo uma portaria, possui é, validade, ou melhor, possui arcabouço constitucional ou não. E, enfim, é, essa instituição, basicamente, surge por meio de uma lei específica, ao contrário do que acontece no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal, que é nada mais que uma Suprema Corte, operacionalizada por força constitucional, aqui nós temos uma Suprema Corte constituída por lei após a Constituição, porque eles não tinham ainda todos os conceitos da funcionalidade estatal formados no âmbito republicano-democrático à época que os pais fundadores efetuaram o texto constitucional primeiro. Mas veja, veja que curioso. Nós tínhamos uma lei que instituiu um poder capaz de julgar todas as outras leis, ou seja, o mesmo Estado normativo instituindo um poder capaz de julgar todos os outros elementos do mesmo Estado normativo. E, claro, né, por consequência, interpretar e vincular uma interpretação do que seria julgado correto ou não ao texto constitucional. E assim, a jurisprudência forma um vício na leitura democrática, de modo a gerar uma previsibilidade, e isso claramente é utilizado depois como garantia econômica. Mas este seria um outro debate. Então nós temos nessa formalização, né, com a queda partidária do federalismo americano, mas com a sua consagração institucional, a formalização do que viria a ser né, esta essa democracia tecnocrata, essa pseudo-formalização né, da instituição democrática, ou essa institucionalidade não popular, né, não liberal, do que supostamente seria a democracia. E nós temos, aí, avançando séculos, um segundo cenário, que é a composição do neoconstitucionalismo, é o um movimento da filosofia do direito, que surge após né, a queda dos regimes mais totalitários, apesar de não gostar do termo, do século XX. Os regimes nazifascistas tinham né, como, como jogo, inclusive inspirados nesse modelo um federalismo americano, a ideia de que se há uma lei que justifique determinada atuação estatal, então essa atuação é válida, pois a lei, por representar a vontade do povo, justifica de pronto determinada ação do Estado como sustentada na vontade popular. Então estes partidos se organizavam de modo a cometer volitivamente aquilo que lhes interessava e por estar isto circunscrito num ato normativo de qualquer categoria, este, portanto, com efeito vinculava a vontade popular a si mesmo. Então, os teóricos do direito começaram a virtualizar, a pensar, a tentar elaborar, a criar uma forma de coibir esse tipo de exercício retórico institucional que validasse qualquer forma de tirania. A forma com a qual eles resolveram a situação é justamente criando o conceito do neoconstitucionalismo. Né? Então, aqui nós temos... Existe já tem um paralelo interessante com o Calcio, né? que inclusive tem suas. Tem, claramente né, tem suas origens no positivismo. O positivismo ele é sempre o desvirtuador da democracia, né, que ele surge mais uma vez, onde a Constituição não possui somente leis, capazes de serem alteradas, emendadas, formuladas, reinterpretadas, mas ela possui também princípios. Né, e os princípios devem nortear não só a criação de leis, mas a interpretação destas. Então, vocês compreendem isso? Existe uma gama de princípios que servem para a interpretação das leis. E estes princípios, com efeito e teoricamente, servem à composição democrática. Logo, seguindo estes princípios, quer seja na promulgação, quer seja na interpretação, quer seja na criação ou quer seja na aplicação das leis, nós manteríamos em tese a coesão democrática. Mas daí os senhores podem pensar, quem faria, então, a interpretação destes dispositivos? Quem faria a subsunção dos princípios às leis? Quem efetuaria os silogismos maiores e menores? Eu lhes respondo, o judiciário. E aí nós temos um grande problema, e agora que você já deve ter percebido, como aconteceu, por que aconteceu e como se deu essa aglutinação de poderes nos órgãos judiciários e como eles conseguem se projetar para além, como e por que conseguem se projetar para além dos demais poderes a saber, tanto o executivo quanto o legislativo. É? Então nós temos aqui uma configuração muito específica que você pode se interessar a estudar mais a fundo pelo livro do Han Hirsch chamado Towers Aristocracy. Onde ele concorda com a mesma tese que a minha, chega à mesma conclusão que a minha, de que o modelo neoconstitucionalista levará a uma aglutinação inimaginável de poder pelo judiciário e fará da democracia uma tirania. Ele chama isso de justocracy e não mais de democracy. Sabiamente.
1: É, é válido dizer que, como nós temos essa expansão do poder. É, normativo do judiciário a gente passa agora a estender-se a um certo jogo linguístico que se sobrepõe ao jogo é, digamos normal da é, democracia né? então nós temos aí esse grande problema quando tu falasse de quem é fazer os silogismos maiores e menores para fazer essa transição essa mediação então a gente tem um problema que por exemplo uh, uh, nós vamos ter um, algo que o Wittgenstein chama de interpretação né? É, como a gente decide se determinada regra é correta bom, a gente tem a regra da regra essa regra ela, ela admite qual regra é correta e daí a gente poderia ter a regra da regra da regra que ela é, e, e nós poderemos infinitamente que uh, a gente chegaria num, num regresso infinito né? como na vida real nós não nos preocupamos tanto com problemas lógicos nós entendemos que a nossa capacidade é hermenêutica, ou seja, a, a, o que vai determinar a regra como correta vai ser a prática. A prática, nesse caso, interpretativa é hermenêutica. E daí vai haver, digamos, os jogos linguísticos pelo qual esse poder ele vai manipular até princípios que são consolidados. É, nesse sentido, é, isso se perpassa, como, como falamos, existe essa antinomia, como foi mostrado até aqui, entre a liberdade de expressão e até mesmo a liberdade enquanto tal, e a maneira como a gente concebe a democracia e as instituições democráticas, principalmente numa sociedade onde a democracia liberal reina. É, é, essa, essa antinomia ela acaba se estendendo para, por exemplo, outras formas de discurso, como foi mencionado muito anteriormente, a questão do discurso de ódio. O discurso de ódio, ele é visto como um discurso ruim porque nós também, além de nós entendemos que o discurso de ódio, ele ele acaba com o jogo democrático de fato, pelo menos como entendido, onde pressupõe-se uma equidade, o discurso de ódio também ele é visto como ruim porque não temos como princípio a liberdade. A essa inversão institucional, ela carreta numa versão de princípios em geral da população que participa desse jogo interpessoal de atribuição e negação é, aquilo que deveria ser o principal fundamento, ele passa a ser apenas uma consequência, a liberdade que deveria ser o fundamento, passa a ser apenas uma consequência da existência da democracia depois da, da, da queda dos, dos regimes totalitários assim por dizer, da segunda guerra a gente passa a inverter isso pois o medo que a gente tem do retorno deles cria em nós e Cristaliza no, no espírito humano a ideia de que uh, nós devemos uh, o, a ideia de que o grande fim das coisas foi um debate entre sistemas, e por isso o sistema ele vai se sobrepor ao valor específico dele, que é a liberdade. A liberdade passa a ser um efeito do sistema e não mais o contrário e não o contrário. O que acontece é que, como não valorizamos, como sem, sem perceber, nós não valorizamos mais uh, a liberdade como um fim último como um, ou melhor, como um princípio primário dentro da hierarquia de princípios. Isso, isso acarreta no que é, o discurso de ódio, é, ou seja, manifestações que, em geral, eles, elas priorizam uma certa forma de discurso contra uma determinada existência, eles são necessariamente discursões, pois a gente não tem nenhuma sacralidade em defender eles, uma vez que nós não defendemos a liberdade de expressão e manifestação por si. Nós defendemos apenas os princípios democráticos ou do jogo que permite uh, esse, uh, a, exerção, a suposta exerção da liberdade por meio da agência. Nesse caso, uh, uh, o discurso de ódio, ou melhor dizendo, a liberdade de expressão, desculpa, a liberdade de expressão ela não é vista mais como um dos maiores valores. Ou seja, nós sempre colocamos exceções para a liberdade de expressão com medo de alguma coisa futura. Essa mudança institucional explicada anteriormente, ela acarreta numa mudança, de re, uma, numa reconfiguração da sociedade em geral. Sem percebermos o pressuposto, os pressupostos do debate, nós, nós continuamos, mais uma vez, num, num certo estado de alienação pelo qual a gente pressupõe determinadas coisas que são naturais. Seria inconcebível para nós um discurso é, que fosse muito extremo, ou seja, agisse como um negativo poderoso obviamente que, uh, como sendo inconcebível para nós, nós temos a ideia de censurar o problema é que nunca existe um, um, uma linha limite ou um, um corte exato, um sharp cut off né, é, que permita nos dizer qual a transição disso, da mesma forma em que é difícil dizer em qual grão de areia um monte de areia se transforma num castelo de areia, é difícil dizer em qual pedaço de palavra, pedaço do discurso se torna um discurso de ódio então a gente pode expandir isso é, para determinadas situações históricas da sociedade pois não existe um princípio pelo qual nós deduzimos de forma necessária qual que será o limite e tanto que é, é, muitas das críticas feitas aos defensores da liberdade de expressão como por exemplo as críticas que o Stanley Fish faz é que os defensores da, da liberdade de expressão eles acabam, muitas vezes, tratando a liberdade de expressão isoladamente. E quando a gente pensa a liberdade de, de expressão, a gente compara a liberdade de expressão com algum outro bem. A questão é, quando nós comparamos com algum outro bem, assim como já sabido pelo Aristóteles, nós temos que ter uma escala, uma hierarquia. Porém, como a liberdade de expressão não está acima dessa hierarquia, ela vai ser violada por todos os outros bens. Esses outros bens são os valores pelo qual a democracia acredita, ou pelo menos nós, enquanto participantes de uma sociedade democrática e liberal, acreditamos que devam ser mais vitais. Sendo assim, uh, para, que esse jogo, para que o jogo democrático se mantenha, pelo menos na mentalidade que nós temos atualmente, censura-se a liberdade de expressão, através de mecanismos linguísticos, pelo qual nós invariavelmente colocaremos outros valores acima dela e deixaremos ela mais abaixo. A liberdade de expressão não é mais vista como uma forma autocorretiva dentro desse discurso democrático. Uh, antigamente, anteriormente, a liberdade de expressão ela era concebida não só como uma forma dentro do jogo democrático, mas uma forma de conhecimento próprio. A manifestação da liberdade de expressão permitiria, mesmo em, em, em termos controversos, mesmo em termos mais aprazíveis, uh, o nascimento de um debate, pelo qual nós teríamos um feedback de correção. Esse feedback de correção seria a própria exceção de nós corrigirmos ou avaliarmos uh, uh, o valor verdade de determinadas proposições, determinadas ideias ou determinados conjuntos ideológicos para chegar a uma verdade por meio do debate. Porém, presume-se que certos discursos eles não são passíveis disso e devem ser apenas ignorados. Ou melhor, já presume-se a falsidade deles. Presumir a falsidade, mais uma vez, é resultado desse medo que se torna o resultado da verdade que se torna uma censura dos próprios princípios da liberdade isto é, se torna uma censura da agência de julgar, da agência de ser crítico da agência de ser prática, dentro do próprio jogo democrático de atribuição, pois se algo é atribuído para alguém, é concedido-lhe o, o o poder de resposta esse poder de resposta está em negar determinado status ou reconstruir ele para afirmar se era ou não é então, quando nós usamos das instituições democráticas e espalhamos isso para os órgãos econômicos, as firmas econômicas, sejam elas midiáticas, sejam elas empresas dos mais variados ramos, para censurar alguém que atribuímos um status normativo negativo como sendo alguém que performa determinada ação e, por isso, é X grupo pelo qual não gostamos, e impedimos ele de de se defender e se manifestar, nós estamos acabando com a própria ideia de agência dentro do mundo democrático. Isto é, estamos acabando com a própria ideia de um jogo onde se efetiva uma relação de um feedback de, corret de correticidade, onde todos nós corrigimos, refazemos, passamos e mudamos nossas práticas discursivas, não só práticas discursivas como qualquer outra forma de prática, que são sociais e pertencem ao espaço público da razão. Esse espaço público da razão passa a ser censurado pelos determinados órgãos econômicos, não só pelos, é, pelo, pelas, pelas instituições públicas. Esses, essas firmas e órgãos econômicos, essas existências que participam da economia passam a nos influenciar politicamente, cada vez mais, de uma forma mais efetiva. Muitas vezes em uma forma de uma tecnocracia. Com a censura causada por um medo de um perigo futuro que, aparentemente, ainda nunca aconteceu, é, nós passamos a limitar a agência e, portanto, limitar o jogo pelo qual a sociedade deveria funcionar em interrelação. relação Fazendo isso, nós banimos, através desses discursos, como... Princípios mais fortes que proíbem determinada, é, que limitam a liberdade de expressão, ou classifica, reclassifica, classificações e reclassificações de determinados discursos que são permitidos, nós acabamos limitando a agência humana e nós acabamos limitando o jogo democrático para poder servir a um determinado propósito. Na nossa sociedade, uh, grupos têm propósitos, têm ideias e objetivos. Quando nós falamos de uma limitação, a limitação ela nunca é neutra, ela tem um fundo para isso. Porém, esse fundo ele é dificilmente questionado, porque como o discurso é banido do espaço público, o que é banido do espaço público é visto, em geral, como algo negativo, algo que causa uma repulsa moral em alguém. Banimento das coisas que causam repulsa moral é uma forma de conforto dentro do espaço público das razões, onde há esse jogo interpessoal normativo. Esse, esse banimento do espaço público das razões é uma forma de silenciamento e ele mesmo, por sua vez, ao invés de ser algo que permita com que a liberdade aconteça banindo o discurso de ódio, ele é, na verdade, algo que censura a liberdade para que determinado propósito de um grupo, vários grupos, ou até mesmo a ideia da sociedade se passe por cima de alguma liberdade, seja ela individual, grupal, ou até mesmo coletiva em geral de uma nação. Nesse sentido, a o banimento, o silenciamento performado tanto por empresas quanto por pessoas normais, de forma em que não se ouve a, a resposta, a tréplica ou qualquer coisa daquele que tenta se defender, ou, ou ouça-se qualquer ideia, proposição, que nós possamos corrigir por mais absurda, por mais tenebrosa, por mais horrenda que ela possa ser, torna-se nada mais do que uma justificação ideológica para fazer uma espiral do silêncio. Uma espiral do silêncio onde uh, nós silenciaremos aqueles caras expulsando a sociedade e tiraremos a liberdade deles sem combatê-los em termos de ideias. Ou seja, a própria sociedade ela passa a agir de forma intolerante contra aquela pessoa porque mesmo que o perigo dela seja potencial, a sociedade em atualidade já exerce esse perigo. Isto é, a, a, pró a, a própria mitigação da liberdade de expressão. Então, nesse sentido, o próprio jogo democrático que supostamente deveria produzir a liberdade, ele faz o contrário. Porque ele é o princípio de si mesmo. Isto é, é em, ao invés dele, dele visar a liberdade, ou seja, a liberdade anterior a ele, ele visa a si mesmo. Ou seja, é, se, precisar, se for necessário sacrificar a liberdade pela democracia, deveremos, deveremos sacrificar. Deve ser entendido que a liberdade, ela é um dos princípios humanos porque é exatamente ela é, é pela exerção da agência humana na efetividade dela que permite um, um número acontecimento e possibilidades performadas pelas ações. É, quanto mais, quanto maiores são as possibilidades humanas que são atualizadas por meio de ação, maior é a atualidade dela, obviamente. E por sua vez, maior é o reino que o espírito cria. O saciamento da liberdade é também um saciamento da nossa própria essência. E, por fim, um saciamento da nossa própria capacidade de ação em geral e de agência, pelo qual nós performamos o processo de autoconhecimento, pelo qual o espírito, em determinados momentos de dificuldade, em determinados momentos de dor, em determinados momentos de alienação, ele passa a conhecer a si mesmo para superar essas contradições. Aquelas grandes contradições... É, que são performadas no discurso, que são performadas em ações e práticas sociais, elas, tem, elas devem ser resolvidos como um todo num conceito, a, a fim de formarmos um sistema pelo qual nós possamos conhecer a nós mesmos e eleger um sistema, seja ele qual for, que possa permitir a liberdade. A liberdade deve, de certa forma, te, segundo, a, segundo a, as minhas próprias vozes como interlocutor, aparecer como um princípio anterior a qualquer sistema. E, ela deve ser, e a democracia ela tem validade na medida que ela nos permite exercer a liberdade. Se a democracia liberal ela tiver infinitas censuras e impedir a liberdade de agência humana, qual a diferença dela para qualquer outro regime autoritário? O fim deve ser a liberdade, mas não só o fim, como o princípio pelo qual será regido uh, as nossas próprias ações ela deve ser pensada tanto como uma causa eficiente quanto uma causa final. Por fim, acredito ser importante salientar, assinalar,
0: sinalizar, inclusive, o perigo do resultado que se põe hoje. Atualmente, após essa virada do neoconstitucionalismo, após... Essa tentativa de distanciamento dos regimes chamados totalitários do século XX, a democracia foi tornando-se cada vez mais reacionária, tornando-se cada vez mais fascista, ou seja, adotando mecanismos cada vez mais radicais para manter a si mesma, ainda que indo de frente aos seus princípios. Nós temos aí uma clara noção disso. No momento em que as instituições democráticas não operam mais pelos princípios democráticos, mas por um conjunto de normativos estabelecidos em precedentes utilitaristas nos quais a censura, nos quais a força policial nos quais qualquer outro mecanismo nada democrático fez-se presente. E uma vez presente, fez jurisprudência, e uma vez fazendo jurisprudência, ele ganha um status normativo que se torna princípio democrático, onde outrora não era, jamais foi de fato. E aí, como o Rodrigo havia citado, nós temos aí uma regra que julga as demais regras de modo em que o princípio real ou original ou inicial se perde, não existe mais e fica somente o um nome. Dizemos democracia, mas vivemos o controle. Em nome do combate ao autoritarismo, nos tornamos cada vez mais autoritários. A ideia que vai manter esta antinomia, a ideia que irá manter esta incongruência, esta monstruosidade, serão Hum. É, os pseudo-consensos formados pela suposta coesão acadêmica, onde fundamenta esse determinado entendimento como pacífico, mas devo lhes dizer que se a democracia pressupõe o conflito, que dirá o desenvolvimento intelectual deste ou daquele ramo? Nós devemos lembrar que o consenso científico é um elemento teórico fabricado pelo próprio positivismo no fito de legitimar a já conhecida tecnocracia, ou seja, de legitimar aquele modelo de governo onde o conjunto de supostos especialistas irá discernir né, e resolver até então, teoricamente, todas as questões às quais a sociedade urge de resolução. Nós devemos entender, portanto, que a democracia sem os princípios democráticos não é democracia, apesar de assim se intitular. A democracia só é democracia com a garantia da liberdade. A democracia só é democracia de fato com a garantia da livre organização ou associação partidária. A democracia só é democracia de fato com a liberdade, pois a democracia é meio pelo qual o espírito se desenvolve dentro de um cenário, dentro de uma virtualização de um conflito constante esperado e assim entendido, onde as ideias irão se sobrepor, mas jamais se censurar. A forma com a qual nós concebemos a democracia hoje não é democracia de fato. Nós podemos viver uma criptocracia, nós podemos viver uma necrocracia, nós podemos viver uma oligarquia, nós podemos viver todas as formas de governo as quais se intitulam de democracia, mas não o são de fato então se você aí, ouvinte se você adota uma postura progressista ao menos assim se intitula mas todos os mecanismos de atuação estatal pelos quais você milita ou defende são de conteúdo reacionário, são de veias a nível Karl e semelhantes, não há nada de democrático na sua postura. E talvez, por incrível que pareça, aquele que disse se opor à democracia ao defender princípios como a liberdade, ao defender princípios como a livre associação, ao defender princípios como a determinação de pequenos grupos, inclusive o familiar, acaba sendo mais democrático do que o alto intitulado democrata.
1: Nós podemos, então,
0: finalizar a explanação toda de uma maneira muito específica. Concluímos aqui com toda a demonstração que não há como defender a democracia sem defender a liberdade de expressão e reiteramos que a liberdade de expressão é, sim, conceito absoluto da qual não cabe nenhuma forma de mitigação é uma forma de limitação e ao se defender o limite da liberdade de expressão está se defendendo a negação deste princípio e logo a negação da própria democracia por conclusão então compreendam senhores de uma vez por todas, a liberdade de expressão compõe não somente a fundamentação democrática a fundamentação do jogo democrático mas também é em si a democracia a liberdade de expressão gera conflito claro, mas o conflito é parte fundamental da democracia a liberdade de expressão gera elementos radicais sim, e neste conceito a democracia pode se organizar para repelir não o discurso mas a organização antidemocrática em si ou, a exemplo, uma organização militar quanto a organização militar, não contra organização de ideias a exemplo, uma forma de milícia mas jamais a liberdade democrática que é a própria democracia permitirá a censura deste ou daquele discurso ainda que antidemocrático pois os discursos antidemocráticos existem para validar a democracia dentro do debate democrático o que legitima a democracia se não os discursos antidemocráticos ao serem defrontados nada mais então, este ou esta é a conclusão definitiva. Não há democracia sem liberdade. Inclusive, se o senhor acompanhou aí todo o programa, todo o desenvolvimento concernente ao programa, devo dizer a ti, sabiamente, né, que acompanhe os programas seguintes, e também acompanha suas atividades pelo Telegram, que se quiser, e se tiver gostado deste ou dos programas anteriores também, ou até mesmo dos futuros, venha a contribuir, caso deseje, com o canal e todos os participantes dos episódios. Né? Nós trabalhamos aí com uma equipe considerável de pessoas que rotativamente participam dos nossos programas. Que não é somente, não se trata somente do podcast mas também do podcast para assuntos cotidianos como o um formato Nugget, do podcast para assuntos ligados a esporte como Nugget Sports e afins. Então você pode acompanhar toda essa programação. E se for de seu desejo contribuir, você pode fazer uma transferência específica, uma transferência específica via fixo, é, considerando o e-mail é, do programa, que é Stojiocast 1203. Uhum, arroba Muito obrigado para aqueles que ouviram a explanação até aqui E nos aguardem para os próximos episódios Também nos deem um feedback nos comentários